0: Bienvenidos a Entrambasaguas Papers, la sección de estado de alarma donde les estoy relatando por fascículos la investigación periodística sobre la financiación de Podemos que he hecho en Bolivia durante dos meses. Para los que no me conozcan, me llamo Alejandro Entrambasaguas y soy periodista de investigación de OK Diario. Hoy me gustaría hablarles de Carlos Romero, que fue ministro del Interior de Bolivia y mano derecha de Evo Morales durante 14 años. Puse el foco sobre él cuando el actual ministro del Interior, Arturo Murillo, mandó a comienzos del mes de enero una carta al fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, donde le trasladaba que contaba con pruebas de que Evo Morales había pagado a Pablo Iglesias y a toda la cúpula de Podemos y que sería bueno que la fiscalía indagara en ello. La fiscalía se puso a investigarlo y a los dos días de recibir esa misiva decidió llamar a declarar formalmente en calidad de testigos a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Miguel al expresidente Rodríguez Zapatero y al ex juez Baltasar Garzón. Después de que El OK Diario publicáramos esa carta en exclusiva, la noticia apenas tardó segundos en llegar a toda España y la noche en que llegó Zapatero casualmente fue entrevistado en un programa de televisión donde le preguntaron por este hecho y esto que van a ver fue lo que respondió. ¿Para dar respuesta? No respuesta, por favor. ¿No, no va a responder solo a esa falta, petición de la solo, Fiscalía? Solo, solo faltaría, ¿no? Solo faltaría. Solo faltaría. ¿Eh? encima de, de hacer una, una presunta indagación sin, sin tener ni en el más mínimo fundamento solo faltaría. Pero diré que en ese gobierno en fin, de facto que hay en Bolivia oiga, yo los otros días les eh, vi, en fin, hacer un acto en el que estaban con, 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 con rezando los, los, los ritos evangélicos y demás. Y ya sabemos que, que, que es que hay ahí bueno, es todo esto de, 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 de mucha extrema derecha. Que, 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 usted, como lo debe saber seguramente, que defienden que la tierra es plana. O sea, ahí, ahí, de verdad, que ahí estamos viendo algunas cosas realmente cercanas. Sí, lo que pasa es que le van a insistir, a y esto, esto es un titular suyo, de, solo faltaría que vaya, si no tiene nada que ocultar, para decir que no sabía sí, nada. A a, ¿a qué? ¿a qué? No lo sé, le han pedido ¿Qué? a usted ya, que vaya. A usted, desde a Pablo aquí, Iglesias, que creo que pregunte, a Rejón y a. ya se lo digo desde aquí. Nada, no sé, no sé nada de eso. No sé si va a ser suficiente, eh, para ellos. Como ven, Zapatero estaba, sin ningún género de dudas, tremendamente nervioso ante el temor de que le obligaran a acudir a esta Bolivia y que tuviera que explicar en un tribunal de justicia qué es lo que sabe de este turbio asunto, el de la financiación de Podemos. Paralelamente a estos hechos, la Fiscalía Boliviana continuaba indagando a cuánto podía ascender los millones de dólares que a la narcodictadura Teo Morales había pagado al partido de Pablo Iglesias. Y en un momento determinado de esa investigación me llega la información de que la Fiscalía ya tiene encima de la mesa dos nombres, Juan Ramón Quintana y Carlos Romero. La Fiscalía estaba diciendo que estas dos personas eran los presuntos pagadores de Podemos, es decir, que hacían de nexo entre el dinero público de Bolivia, gestionado por Evo Morales, y la formación política de Pablo Iglesias. Juan Ramón Quintana, exministro de Evo Morales, como les conté la semana pasada, se encuentra asilado en la Residencia Diplomática de México de La Paz. Sí, el inmueble que varios agentes españoles, como les conté, intentaron asaltar en el pasado mes de diciembre, armados y encapuchados con el fin de liberar. Por lo tanto, al encontrarse físicamente en Bolivia, pero diplomáticamente en México, era prácticamente imposible poder acceder y hablar con él. Pero yo me preguntaba qué era de Carlos Romero, dónde estaba el también exministro de Evo Morales, ahora señalado por la Fiscalía Boliviana, por los pagos a Podemos. Yo me preguntaba qué había sido de él y nadie podía decírmelo, porque nadie lo sabía. Desde que Evo Morales huyó de Bolivia a finales del mes de noviembre del año pasado, se le había perdido de vista. Y nadie, insisto, nadie conocía su paradero. No se sabía si estaba en México, donde Evo estuvo viviendo las primeras semanas de su asilo, si se le había trasladado a Argentina, donde Evo actualmente está refugiado, si podía encontrarse incluso aquí en España, donde están residiendo algunos cargos de Evo que huyeron del país tras ser acusados de corrupción, o si se encontraba disfrutando en cualquier isla paradisiaca perdida en medio del Caribe. Fue ahí donde arranqué mi búsqueda al tratarse de un chavista que conocía hasta el último centavo cobrado por Pablo Iglesias debo Morales. Así pues, arranqué una ardua investigación donde, como les voy a ir contando, me jugué hasta mi propia vida. Empecé investigando las propiedades de Carlos Romero en todo el país, en toda Bolivia, y únicamente me llamó la atención que solo disponía de una casa de grandes dimensiones en la zona sur de La Paz. Dónde se encuentran las viviendas más grandes, exclusivas y caras de todo el departamento. Acudía hasta el domicilio y no se encontraba allí, es más, estaba completamente cerrado, el telefonillo no funcionaba y las persianas se encontraban echadas. Y los vecinos, que esto era lógicamente muy llamativo, me dijeron que Carlos Romero hacía muchos meses, casi un año, que no acudía hasta esa vivienda. Investigue sus vehículos, Carlos Romero no disponía de ningún coche ni de ninguna moto a su nombre, también sus líneas telefónicas, y me llamó la atención que de las cuatro que él mantenía cuando era ministro del interior habían sido todas dadas de baja, supongo que para evitar que fueran pinchadas escuchadas sus conversaciones y que la policía no pudiera obtener su ubicación en tiempo real. Pasé a otra fase y me puse a investigar a su familia, y realicé un árbol genealógico. Carlos Romero estaba divorciado y fruto de ese matrimonio tenía dos menores de edad, a quien hacía años que no veía. La única familia cercana que tenía era su hermana y su madre. Todos ellos tenían su domicilio habitual en la ciudad de Santa Cruz, a casi 900 kilómetros de La Paz, que es donde yo me encontraba y donde estaba haciendo la investigación. Tras muchos días de incansable búsqueda, me hice con un contrato de alquiler firmado desde hacía pocos meses, entre el propietario de un apartamento, un tercero ajeno a toda esta investigación, y el arrendatario, una sociedad mercantil. Acudí hasta el registro porque me habían hablado de que el piso que se estaba alquilando en ese contrato podía ser el escondite de Carlos Romero, y una vez llegó al registro para averiguar a quién pertenecía dicha empresa, Encontré el nombre de un ciudadano cubano de casi 80 años que llevaba más de la mitad de la vida, más de la mitad de su vida viviendo en Bolivia. Es decir, no tenía absolutamente nada que ver con Carlos Romero, por lo menos de manera aparente. Era una sociedad fantasma, ya que nunca había facturado un solo dólar, pero lo más llamativo que a mí me llamó la atención es que había sido constituida hacía tan solo poco más de seis meses. Aquella misteriosa empresa estaba domiciliada en la dirección del contrato de alquiler. Pero por más que investigué, este cubano no tenía aparentemente ningún vínculo con Carlos Romero. Pero de todas formas decidí acudir hasta aquel inmueble para comprobar qué había allí y si estaba viviendo alguien. La fuente que me facilitó aquel contrato tenía información privilegiada. Lógicamente no puedo revelar su identidad ni lo voy a hacer nunca. Pero sabía con total seguridad por la impresión aparente que era una información de primerísima calidad. Y bueno, no me equivoqué, porque el contrato de alquiler hacía referencia a un apartamento ubicado en la calle Villegas, del barrio adinerado paceño de Sopocachi, que alberga las sedes de las empresas más importantes de Bolivia. Según ese contrato, era un primer piso de 130 metros cuadrados, repartidos en cuatro dormitorios, tres baños, un amplio hall, una cocina y un comedor y la finca donde se encontraba el piso contaba con un portero físico. Algo normal hasta ahora. Acudo hasta allí, era ya de noche, había anochecido, y para mi sorpresa había luz en el interior de ese piso, que se veía desde la calle. Aún yo no podía cantar bingo porque no sabía si ese era el escondite del exministro del interior, Evo Morales, una de las personas más buscadas del país. Regreso al día siguiente a guardia durante unas horas, y no consigo absolutamente nada. Carlos Romero ni entraba ni salía del edificio, y en ese piso, desde la calle no se veía absolutamente ningún movimiento de apertura de ventanas, de movimiento de cortinas, no se veía absolutamente nada. Pero me di cuenta de que alrededor de, de ese bloque había decenas de cámaras de seguridad como consecuencia de las empresas que estaban allí alrededor de ese edificio, ¿no? Y eh, se me ocurre acceder a uno de esos de esos rascacielos vigilados y convencí al jefe de seguridad de uno de ellos, cuya identidad, por supuesto, me había reservado de manera confidencial para que me dejara visualizar las cintas de aquellas cámaras de seguridad. Mi objetivo era saber si Carlos Romero entraba y salía del portal que yo había localizado. Y así fue, retrocediendo en el tiempo, rebobinando aquellas cintas, descubrimos que el 28 de diciembre de 2019, es decir, el mismo día que casualmente llego yo a Bolivia, un día después del famoso intento de asalto por parte de los agentes españoles en la Residencia Diplomática de México, Carlos Romero se ve como en esas cintas, observa en el portal y desde entonces, desde aquel 28 de diciembre, Romero no había vuelto a pisar la calle, es decir, se encontraba dentro del piso. Por fin había localizado al ministro Evo Morales, acusado por la Fiscalía, de financiar a Pablo Iglesias. Ahora solo me faltaba que el ratón saliera del escondite. Hice guardia prácticamente a diario durante casi las 24 horas del día porque, claro, no se me podía escapar. Y me di cuenta de que cada dos días aproximadamente salía de aquel portal una mujer de aspecto físico, permítanme, eh, por decirlo de alguna forma, llamativo, vamos a dejarlo ahí, acudir al supermercado más cercano, muy próximo, por cierto, cerca de la Embajada de Estados Unidos y se dedicaba a comprar latas de comida. Esta señora era la hermana de Carlos Romero, a la que yo ponía cara porque cuando había realizado la investigación familiar tenía una imagen de ella, <ríe> y era una imagen, una foto muy reconocible. Una mujer de 60 años, aproximadamente, con el pelo canoso, tapado por una gorra azul con las letras MAS, que son las siglas del partido de Evo Morales. Es decir, Carlos Romero estaba viviendo con su hermana. Tras 13 días de espera, de incansable espera, acudiendo a diario a esa vivienda, por fin la mañana del 8 de enero, Carlos Romero sale de aquel portal donde le estaba esperando un taxi. No quise abordarlo en aquel momento porque preferí observar qué hacía. Era las 8 y 20 de la mañana, se sube aquel taxi y desaparece de la calle. Lógicamente me puse a seguir en otro vehículo y tras 20 minutos de viaje llegó a un chalet. Ubicado en la urbanización La Florida. Se baja del vehículo, entra a aquella casa y estuvo en su interior hasta la una menos cuarto del mediodía. Desconozco con quién se reunió. Vuelve a pedir otro taxi, lógicamente continúo siguiéndolo, como van a ver en las fotos que publicamos en OK Diario, y mmm, en esas imágenes se observa cómo mmm, estamos siguiendo el taxi. Y pensé, que una persona que lleva viviendo en el anonimato, en la más absoluta clandestinidad, por miedo, durante tantísimo tiempo, durante esos trece días, o perdón, más de trece días, no iba a hacer un gran recorrido por, por miedo a que le pudieran descubrir. Por lo que yo intuí que podía regresar al piso donde se ocultaba que habíamos descubierto. Me arriesgué, decidimos adelantar a ese taxi y regresar a toda prisa aquí al domicilio del barrio de Sopocachi para esperar a que él llegara y en ese momento poderle abordar por sorpresa. Y eso fue lo que hice, me la jugué y acerté. Tan solo llegué cuatro minutos antes que él, el tiempo justo para esconderme y estar preparado para abordarle en cuanto se bajara del taxi. Tenía que ser todo muy preciso, ya que entre donde le iba a dejar el coche y su portal había apenas poco más de 15 metros de distancia, era el tiempo y el espacio justo que yo tenía para acercarme a él y preguntarle determinadas cuestiones sobre Podemos. Llega el taxi, Carlos Romero paga el trayecto y se baja del coche. En ese momento me acerco a él y ocurrió esto que van a ver. Disculpe, ¿cuánto dinero le ha pagado Evo Morales y el gobierno del que usted formaba parte a Pablo Iglesias y a Podemos? No tengo idea, no tengo que con Disculpe, no, no, sí, solo un minuto. Pero usted ha sido ministro, ¿verdad? del gobierno de Evo Morales y por qué le ha pagado en contratos varios millones de euros. No, no conozco, no ¿Cuántas veces se ha reunido usted con Pablo Iglesias? Desgraciadamente no obtuve ninguna respuesta que era lo que quería, pero había logrado ubicar al ministro de Evo Morales más buscado en aquel momento. Ahora, insisto, señalado por la fiscalía boliviana por los pagos a Pablo Iglesias, recién nombrado en aquel momento, 8 de enero, vicepresidente del gobierno de España. Tras Carlos Romero, asustado, entrar en el portal, como han visto en las imágenes, decido esperarme en la calle unos minutos por si decidía volver a bajar, a salir. Y para mi sorpresa, al poco tiempo de lo ocurrido, baja la hermana, aquella que les he contado que salía cada dos días al supermercado para comprar latas de comida y que su hermano no, no tuviera que salir. Bueno, pues nerviosa, en cuanto sale del portal, se pone a gritarme que por qué le había hecho a su hermano, que estaba muerto de miedo y que no había subido ni al piso, que el hermano se encontraba desde la lavandería del garaje y estaba asustadísimo. Yo le explico que soy periodista, que lo único que quiero es poder entrevistarle, y me amenazó con que si no borraba ese vídeo, me iba a perseguir, literalmente me dijo, gente mala. Por supuesto, como ya les conté en la anterior eh, entrega, por suerte yo tenía escolta que me protegía, por suerte, continuamente, porque las palabras de Carlos Romero, lejos de asustarme e intimidarme, me ayudaban a continuar investigando. Claro, le dije que no lo iba a borrar de ninguna manera, pero que si su hermano me concedía una entrevista, podía no publicarlo, porque a mí realmente lo que me interesaba era poder hablar de Carlos Romero de la financiación del partido de Pablo Iglesias. Me pidió que le facilitara mi carnet de prensa, se lo doy y quedamos en que se lo iba a subir a su hermano para convencerle y que finalmente me concediera la entrevista porque ellos querían evitar que se publicara dónde estaba viviendo escondido. La hermana me facilitó un número de teléfono y me dijo que le llamara a las 10 de la noche y que, bueno, en ese momento me diría si su hermano finalmente accedía a verse conmigo o no. Y eso fue lo que hice. A las 10 de la noche la llamo y sorprendentemente me dijo que su hermano me concedía la entrevista. Pero bajo las siguientes condiciones. Atentos. Tenía que darle la dirección en la que yo estaba viviendo para que un vehículo me fuera a recoger a las 3 de la madrugada. Y tenía que ir solo, sin escolta, sin mi teléfono móvil, sin mi ordenador ni ningún dispositivo de grabación. Solo podía llevar una libreta y un bolígrafo. La oferta era de enorme riesgo, pero en el fondo, en el fondo, créanme, me resultaba enormemente atractiva. Por prudencia, decidí consultar al escolta, el cual me dijo que si aceptaba la propuesta, mi vida iba a correr peligro. Bolivia, ahora que Evo Morales no gobierna, y se lo digo yo, que he estado allí viviendo a pie de calle varios meses, es un país tranquilo y seguro. No es Venezuela, pero tampoco es España, y aún quedan resquicios de grupos radicales de izquierda, que sí que podían matar y hacer desaparecer personas. Tras fentarme, pensármelo durante 20 minutos, declino la investigación a lo que la hermana de Carlos Romero me responde que se quedaría con mi acreditación de periodista si no aceptaba la cita. Y, lógicamente a mí era eso lo que menos me preocupaba en aquel momento, ¿no? Ya que el riesgo al que yo me estaba exponiendo si aceptaba sin poder estar acompañado de mi escolta y sin tener un móvil era brutal. Me olvidé aquella entrevista y me puse a escribir el scoop periodístico que al día siguiente iba a revolucionar el país entero. Ok Diario había localizado en primicia al ministro Debo Morales investigado por los pagos a Podemos. Y esta fue la forma en la que abrieron todos los informativos noticieros de Bolivia. Bueno, ahí está la información que se genera en esta media jornada y que tiene que ver con el exministro de gobierno, Carlos Romero. Se decía que estaba en Argentina, se hablaba de su presencia en la embajada mexicana en nuestro país. No, caminando con total libertad, además así lo ha indicado el gobierno nacional, no tiene ninguna orden de aprehensión en su contra y fue ubicado en la zona de Sopocachi por este periodista español que rápidamente lo increpa. Vamos a revisar lo que decía Romero, vamos a ver este video que ya fue subtitulado por nuestra producción. En las últimas horas reapareció en la zona de Sopocache, en La Paz, el exministro de gobierno, Carlos Romero. Un video lo muestra mientras un periodista español lo cuestiona sobre nexos con políticos de dicho país. Encontramos con más en la revista para darle a conocer esta información que le presentamos muy temprano en la revista. Y es que un periodista español encontró en las calles de la zona de Sopocache, en la ciudad de La Paz, al exministro de gobierno, Carlos Romero, le hizo algunas preguntas que él prefirió no responder. El periódico de España encontró a Carlos Romero ayer por la tarde él ingresaba a su domicilio en la zona de Sopocachi. Este es el video del periodista cuando le realiza muchas preguntas a Carlos Romero y él prefiere no responder pero este video nos confirma algo. Carlos Romero, ex ministro de gobierno de Evo Morales está en Bolivia y él está ingresando a ese edificio en la zona de Sopocachi. Seis horas con treinta y un minutos. Como han visto, la repercusión que tuvo el reportaje fue escandalosa. Nadie sabía desde hacía meses cuál era el paradero de Carlos Romero hasta que nosotros lo habíamos encontrado. Por resumirles mucho lo que ocurrió, a las tres horas de la publicación de la primicia de OK Diario, la Fiscalía ordenó la detención inmediata de Carlos Romero, acusado de los pagos a Podemos y de múltiples delitos más. Carlos Romero estaba involucrado en decenas de casos de corrupción. Tras recibir Carlos Romero la noticia, se desmayó en su vivienda, la ambulancia fue a recogerlo y lo trasladó a un hospital y rápidamente le dieron el alta. Toda la prensa boliviana estaba expectante ante lo que iba a ocurrir. La policía de Bolivia lo estaba sacando del hospital, esposado, ante los gritos espontáneos de decenas de ciudadanos anónimos que acudieron hasta allí para ver con sus ojos cómo era detenido, gracias a la primicia de Oquey OK Este fue el momento tanto daño a este país ¡Corrupto! Justicia, ¡Maldito! ¡Justicia para Bolivia! ¡Justicia! ¡Justicia para Bolivia! Señora, no, no! ¡Justicia, ¡Justicia, justicia, justicia, justicia delincuente! Carlos Romero fue trasladado hasta la prisión de San Pedro, donde se encuentra actualmente a la espera de ser juzgado. Allí comparte prisión con algunas de las personas que él mismo ha encarcelado siendo ministro del interior. Hasta aquí el capítulo de hoy de Entrapasaguas Papers. Espero sin duda que les haya gustado. La semana que viene les espero para contarles otra historia de la investigación periodística que hice en Bolivia sobre la financiación de Podemos.